0: 音乐不迷路，就在扫盲班。欢迎来到今天的音乐扫盲班。今天呢，应该跟大家说一声 Happy New Year。眼看着2018就这样过去了 ，2019 就这样来了。希望大家的2019都心想事成。那每年的新年第一天呢，在维也纳有一个古典音乐的盛事，就是维也纳的新年音乐会了。不知道大家有没有关注过？这个票啊，我之前多次也在节目中提过，真的是一票难求。因为这个票不是你想买想买就能买，这个票是需要像抽奖一样抽的。怎么抽呢？就是每年的1月2号开始，一直到2月的某一天，是申请第二年的新年音乐会的门票。比方说， 2019年的1月2号。你就可以申请抽奖，你就可以申请2020年的维也纳新年音乐会的门票了。那么这场音乐会呢，将会在每年的一月一日的十一点十五分，也就是咱们国内的晚上六点十五分呢，正式开始。它的票价呢，说贵也贵，说便宜也便宜哈。最贵的票价呢是一千零九十欧，相当于一万块钱了。那其次呢，有八百九、八百一、七百一、六百。最便宜的呢有九十欧和三十五欧的，所以如果是九十欧的话，那相当于七八百块钱，其实也不是很贵。三十五欧呢就更便宜啦。它的这个座位的排兵布阵啊，并不像咱们想象的一样，越靠前就越贵。最贵的这个票价，也就是一千零九十的这个票价呢，它呢座位在第十六到三十二排，所以跟大家的想象好像有点不太一样哈。那我们认为最好的这个二三排的这个票价呢是八百九十欧。其次呢，在国外听音乐会的时候呢，常常会看到这种 box 的那种小包间一样的，就是在呃音乐厅的两侧的那种位置哈。那么这种位置呢是其次的票价，就像我们看《歌剧魅影》里面啊那种小包间，这是其次的票价。而我们常常认为的第一排呢，这个票价排在了最贵的里面的第四位。那么除此之外呢，这个有一个非常好玩的这样一个区域哈，是在我们的舞台的左右两侧，它离我们的乐手非常非常的近。这个票价呢是260欧。那么90欧的票价呢，在这个管风琴的下面，其实也就是乐队的背后。这个票价是90欧，那除此之外呢，还有一个站的这样一个区域叫做 Standing Room， 这是最便宜的票价是35欧。其实这个35欧的这个票价的位置啊，就是与舞台靠近的这个位置呢，比我们六七百欧这个位置呢要靠前一些，所以大家可以去抽这个35欧的啊这个 Standing Room 的票，我觉得是非常划来的。说起买票啊，就不得不提一个神器。一淘 APP 这个是阿里旗下的一个官方返利神器 APP 啊。新年将至，这个春节也将至，怎么能不买东西呢？所以呢，兔小胖在这里为大家准备了八元的购物红包，只要大家现在下载一淘 APP， 输入“音乐扫盲班”，音乐扫盲班，不要输错喽，就可以同步淘宝、天猫，买一买一买啦！据说里面还有更多更诱惑的超级返利，赶快去看看吧。所以它的票呢并不多，可能大概会有一千张，可能都不到吧，大概是这样一个水平。但是每年呢，抽票的人数可能在十万多到二十万之间这样一个数字吧，所以还真的是一票难求。其实，在金色大厅呢，啊、呃，每年。其实，在金色大厅，如果你去维也纳旅游，每天都会有音乐会。那么，在金色大厅最便宜的票呢，也就是这个 standing room 啊，大概是在六欧左右，非常非常的便宜，连吃一顿饭钱都没有，你就可以体验一下在金色大厅去听音乐会。当然，这也要看乐队啦，有的时候乐队在练手，有的时候确实是好的乐队，所以你要提前查好。那么，在歌剧院呢，也是有这种 standing room 的票在卖，更便宜。是三欧和四欧啊，四欧是在站的那个第一排，三欧是在站的第二排位置呢。我个人觉得其实也蛮好的，是在整个歌剧院的最上方，所以你能俯瞰整个歌剧院。尤其是当你看芭蕾舞剧的时候啊，那个视野是非常好的。我觉得可能要比坐在下面的视野还要好。这个票呢是每天五点钟开售，当日的，就是六点钟或者六点半开始演出，那么五点钟开始售票。基本上五点钟开始卖票的时候，队已经排的还比较长了，所以你要想提前买票呢，可以早一点去。但是如果你五点多去也无妨，反正是都可以买到票的。那买完票呢，记得赶快去歌剧院里面拿一个丝巾呀之类的什么东西，去占座，去占你的占座，就是在占的围栏上面绑上你的丝巾，代表这块地儿就是你的了。这个占位置，这个可能是当地的一个习俗吧。所以还是一件非常有趣的事情。那有人也在讲啊，说花这么多钱去听维也纳的新年音乐会，到底值不值得呢？因为有人讲说啊，说这个新年音乐会的这个噱头大于真正的实用性。维也纳的新年音乐会其实有三场，从十二月三十号就有，三十号、三十一号、一号，这三场呢都是需要提前去预定票的，而这三场演奏的曲目是一模一样的。30号呢，相当于一个彩排； 1号呢，相当于一个正式演出。但是30号票价呢，要比1号便宜很多，所以如果你没有那么多的预算呢，也可以考虑去听30号的演出。也有人介绍呢，说如果你真正热爱古典音乐呢，并不一定要去听这个维也纳的新年音乐会哈。在每年的七月和八月，在英国的伦敦有一场盛大的音乐盛事，叫做 Prom， 就是逍遥音乐节，大概是持续一个半月到两个月左右之间这个样子。票价呢也不贵，最便宜的票在五镑左右。我当时在英国上学的时候也体验了一把逍遥音乐节，曲目众多，形式也众多。呃，如果你真的真的是古典乐迷呢，这个音乐节其实也不错。那这个音乐会是怎么起始的呢？据说啊，是在三九年二战在欧洲爆发的时候，奥地利被德国吞并。那么局势变化非常的快哈。这个维也纳爱乐乐团的团内出现了很多流派。那么在这个重要关头呢，这个乐团呢就举行了一场全部是由施特劳斯家族作品组成的音乐会。它就表明了整个这个乐团对奥地利的这样一个忠诚。但是也有这个历史学家指出是。呃，维也纳的这个新年音乐会呢，是纳粹授意下才诞生的。那么从三九年开始呢，新年音乐会呢就拉开了它历史的序幕。第二届呢是在四一年举行的，之后呢因为四五年停办了一次，那么一直延续延续到了今天。在一九四六年的时候呢，这场音乐会被正式命名为维也纳新年音乐会。在八七年呀、啊，卡拉扬曾经担任过这个音乐会的指挥。从此以后呢，音乐会就规定每年必须换一个指挥，明星指挥呢也不允许这个连指挥两年，不许连执棒两年。所以每年大家都会猜测，哎，今年谁会执棒这个音乐会呢？那谁来执棒音乐会呢？通常呢是由交响乐队的成员来投票决定的。所以能担任这个音乐会的指挥是一个殊荣啊，他的简历上都会写执棒哪哪年哪哪年的新年音乐会。那么新年音乐会所演奏的所有作品都是施特劳斯家族的。施特劳斯家族呢，有小约翰施特劳斯写《蓝色多瑙河》的那位，老约翰施特劳斯写《拉德斯基进行曲》的那位，还有约瑟夫施特劳斯。那么小约翰施特劳斯呢，是最最著名的，被我们称为圆舞曲之王。我们前面也去介绍过他。新年音乐会呢，还有一大特点呢，就是最后一首作品一定是《拉德斯基进行曲》。那么现在呢，他的倒数第二首作品呢？也被一定定为是蓝色多瑙河。每次啊，在演奏拉斯进行曲的时候，指挥都会转身面向观众来指挥观众一起鼓掌，也变成了这个音乐会的一个传统。我记得我看的资料上面有写过，说这个音乐会也是有黄牛票的，反正总归是要贵一些吧。所以，如果你没有买到票，又想去看，又很土豪。哎，不妨就拿着现金直接去门口找黄牛吧。淘宝上也有这个门票，我也曾经在淘宝上也看过，所以大家也可以去淘宝上面找一找。如果真的真的是爱他爱到不行，那今年的维也纳的这个音乐会呢，由克里斯蒂安·蒂雷曼来指挥来执棒。这位指挥家呢是五十九岁的德国指挥家，他呢生于柏林，从小是学钢琴和中提琴的。也在随后呢学习了作曲和指挥，年轻有为啊！十九岁的时候呢，就是柏林德意志歌剧院的声乐艺术指导了。据说呢，他也曾经得到了卡拉扬的赏识，曾经担任过他的这个歌剧排练的助手。我小的时候记得每一年的维也纳新年音乐会，在电视上都有转播，那时候都会守着电视去看。当然。现在网络如此之发达了，看这些音乐会的直播当然是非常便捷的一件事情了。所以，如果你对这场音乐会感兴趣呢，不妨在六点十五守候在电脑旁边，来欣赏这一场古典音乐的盛宴吧。音乐不迷路，就在什么班？我们这期的节目就这样喽，拜拜。
1: Quel est donc ce lien entre nous? Cette chose indéfinissable. Où vont cet destin qui se noue pour nous embrasser, paral? Qui par hasard nous réunit? Pourquoi t'en aller de tes pas dans cette journée?